0: Hallo, hallo, liebe football und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer-Kuhn-Show. Ein NFL-Podcast, ähm, präsentiert von BILD-Podcasts mit mir, Markus Kuhn und unserem liebsten mhm. football den es jemals gab, Wow. Sebastian Vollmer. So, die, die hässliche Intro-Musik ist auch weg und äh, Sebastian, wir haben gedacht, wir drücken gleich mal auf Play, denn du wolltest mir von deinem Post berichten auf Instagram, du hattest eine Schlange am Pool, im Pool und ähm,
1: die kam von außerhalb des Hauses. Ja, also so schlimm ist es noch nicht, dass ich Schlangen im Haus habe. Äh, Mache aber allerdings die Tür auf. Gestern war ja hier. Le war ja hier ich lasse mich kapieren, was ich gehe habe. Okay. <lacht> <lacht> ich gehe einfach mal weiter. Jung, wie ist das? Mach weiter. Ähm, wollen wir jetzt sagen, ja. Ähm, wo waren wir? Achso, ja. Gestern war ich hier Labor Day, also schön Cookout, Grillen und all sowas, ne? Ähm, auf einmal mache ich die Tür auf und mein Back Patio hat er halt nochmal so ein Screen, also Bückenschutz, sagen wir mal, keine Ahnung, wie man das halt nennt. Äh, aber innen drin war halt so eine, keine Ahnung, gefühlt Drei-Meter-Schlange. Also er ja, hat nicht wirklich. Scheiße. Weißt du, was für eine was für eine Art, eine Rasse, eine Variante? Keine Ahnung. Also die eigentlich? einzigen zwei, die halt hier sind, sind äh, entweder äh, Watermarkison, which glaube ich. Oh, die sind giftig? Giftig. Äh, und die andere ist, könnte halt so eine, ich glaube, die nennen das hier so Red Snake, die halt nicht gibt sein sollte. Ich kenne mich, sehr, muss ich aber ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht aus. Äh, ich aber die
0: war, war sie ganz schwarz und hat wie so Öl, so leicht
1: gegessen. Ja,
0: ja, dann war es eine Red Snake.
1: Hm. Okay, also nicht, Ich also. bin äh, Reptiologe.
0: Seit mhm. meiner Freizeit. Ich hatte doch selbst mal im College, hatte ich doch selbst zwei also. Schlangen und ein kleines Krokodil. Also Richtig. Da habe ich mir
1: ein bisschen, hab ich mal
0: ein bisschen Research gemacht.
1: Also als du hast, also hätte ich dich mal anrufen wollen, weil äh, ich war ja dann auf einmal in Papa-Modus, musste meine Kinder... Von dieser giftigen Schlange beschützen. Also, nach Gummi gibt da, okay. Ja, das wissen wir ja nicht. Äh, Mann ist Mann, ich bin raus, äh, habe mir dann nochmal Turnschuhen gezogen, nicht in meinen Flipflops, äh, meine Grillzange genommen und ähm, einen schönen Sandeimer von meiner Tochter geklaut. Und habe gesagt, komm, mach's du mal wie im Zirkus, ne, keine Ahnung, wo die das machen. Nimm die, nimm die Zange, greif die Schlange in, in den Eimer rein und dann ja, schönen schön Wald. Theoretisch ja. Long story short, die ist am Nachbarn geslithered und. Ja, aber das ist doch, das ist doch perfekt. Ja, war, war, war ja auch ganz schlimm. Das, das, das kann ich damit rumärgern. Ja, habe ich mal kurz geschrieben, hey, um, bei dir ist ungefähr eine fünf Meter lange Schlange gerade und das, und das, äh, das Padio gegangen. Also ähm, vielleicht Schuhe anziehen. Aber, dann aber
0: die, die Schlange wollte nicht raus aus dem Eimer? Die hat es die
1: halt also einmal kurz da rein, direkt natürlich direkt rausgehüpft. Also, keine Ahnung, was ich mir gedacht habe da. <lacht> direkt raus, hat irgendwie auf dem Tisch drauf und ich so, oh. Weil meine vierjährige Tochter zuguckt hat, wollte ich dann doch stark sagen, oh, ich würde sie ja mit meiner Hand anfassen, aber ich, also, du bist mir jetzt hier zu nah, man weiß ja nie. Äh, allerdings meine Tochter kam dann raus mit Gummistiefeln an, mit einem Besen und hat gesagt, hier Papa, mach mal, ich bin dabei. Und wollte sie dann auch direkt wegschieben weg, äh, äh, und so. Also, puh, Ereignis pur, Bauer. Vollmaus, nein, nicht wirklich. immer. So
0: hast du deinen äh, Labor Day verbracht an einem mhm. freien Tag. Mhm. Ist ja ist ja eigentlich auch nicht schlecht.
1: Wird man ja. direkt wieder nicht dann. Ähm, nee, was?
0: <lacht> ja, wenn der Adrenalin spiegel hoch ja, genau. und... Okay, jetzt müssen wir mit Null anfangen, dann toll. Ja, genau. Ich habe was auch was extrem Aufregendes gemacht. Uh, ich bin in der Grenze zwischen New Jersey und äh, Pennsylvania, im Delaware River. Ja. Gibt es von George Washington ein bekanntes Bild, ein amerikanisches, historisches, als der den mal den Fluss überkreuzt hat. Weil der fließt, ich glaube, ich, in Washington DC in den Atlantik. Ähm, und oberhalb davon ist der relativ gemütlich und wir sind mit einer Gruppe von ein paar Leuten, auch ein sehr gutes Social Distancing ähm, Ereignis, ja. sind wir in so großen, eigentlich wie so besseren äh, LKW-Reifen, ja. äh, den Fluss Tübing. haben uns runtertreiben. Tübing, Fluss ja. runtertreiben lassen und sind schön, deswegen bin ich auch so äh, braun gebrannt, das ist schön. Und fünf Stunden lang sind wir schön mhm. den Fluss runtergetrieben und haben einfach nichts gemacht. Und wie kam es dann wieder zum Auto? Dann holte ich einen Bus unten ab, der schifft ich dann hoch zum Auto und dann retour wieder in die verrückte Metropole New York. Und hier heute ist schon wieder hier Arbeitstag, hm. Halligalli, weil die Saison steht ja um die Ecke und es geht los. Aber du hast gesagt hier, du bist dir nicht ganz sicher mit äh, Schlangen und musst es mal quizzen. Mhm, mh. Im deutschen Fernsehen äh, gab es äh, beim ZDF-Quiz-Doktor auch eine ganz heiße Frage. Okay. Und da wollte ich mal wissen, Sebastian, oh, ob du vielleicht die Antwort von dieser Frage hast, die du, äh, die ist ein bisschen was hat mit der NFL ja zu tun. Also ich schieße einfach mal los. Mal. Äh, bin mal gespannt, ob du eine Antwort davon hast. Was schaffte <lacht> der Mannheimer Markus Kuhn oh. als erster Deutscher im US-amerikanischen Profisport? A. Tor in der NHL. B. Ein Homerun in der MLB. C. Ein Touchdown in der NFL. Oh. Oder D, ein Slam Dunk in der NBA. Willst du nochmal äh, die Antworten alle hören oder hast du, äh, kann du kapiert? Kann ich einen Joker?
1: Kann ich. Kann ich Wolfgang Kuhn anrufen? <lacht> ähm, warte mal. Ähm, Slam nee, Dunk in der, der MLB. Touchdown. Äh, Fantasy Titans auswärts. Richtig? Wow. Wow. Sehr gut. Als, um, hätte, als um, hätte ich es dir schon hundertmal gesagt. Oben, oben links in die Ecke. Ja, genau. Sehr gut, ja. sehr gut. Ja, ja pass bin ich passe auf. Finde ich perfekt. Und mhm, wenn wir ich schon, schon... im ZDF. Po vom Podcast-König ja. zum ZDF. Ja, ich hab's. I made it. I made it, bro. <lacht> <lacht> Don't talk to me. <lacht> <lacht> have, my people, nee, have your people come up, people.
0: Aber, ähm, ja, wenn wir schon von, von Deutschen reden, die äh, beim ZDF sind, in der Quiz-Sendung, dann sollten wir uns doch vielleicht auch anderen Deutschen widmen, denn ähm, ja, fünf Jungs aus Deutschland haben es in verschiedenen Bereichen in NFL-Kader geschafft, auch in der 2020-Saison. Ähm, Glückwunsch, Riesenleistung an alle, ähm, muss man sagen. Als erstes, Mark Zöcher, der bei den 49ers auch letztes Jahr im Super Bowl stand, ist auch dieses Jahr im 53 man roster im 53-Man-Kader der 49ers wieder mit dabei mit fleißig im Special Teams eingesetzt und auch in den, äh, ja, in den Sub-Packages manchmal. Also, äh, hier erstmal Glückwunsch, Riesenleistung und Sebastian, ja, hast du,
1: hast du was für ihn? Ähm, ja, ich glaube, also, war jetzt, jetzt fand ich persönlich keine Riesenüberraschung, dass er es das quasi schafft. Ich glaube, er hat sich da schon, ähm, seit langer Zeit wirklich etabliert bei den 49ers als, als Special Teams Ass. Ace, keine Ahnung, so übersetzen kann. aber ähm, Und dann halt spielt er auch in der Defense. Und ich glaube, der macht da eine gute Figur. Und wenn man ähm, seinen Coaches auch mal zuhört, die halt sagen, wo auch immer er ist, hoffentlich natürlich hier, also bei den 49ers, wird er auf jeden Fall eine lange oder noch eine längere Karriere haben. Also da, ähm, ich glaube, er hat sich da absolut etabliert. Und äh, wir von dir auch äh, wünschen ihm dann nur nur das Beste und Erfolg in die Saison. Und hoffentlich, mein letztes Jahr hat er es fast geschafft, zum, zum Olympischen Sport zu kommen. Aber wer weiß, vielleicht... Schaffen Sie es dieses Jahr in der NFC wieder? Aber da gibt es ja noch einen, in der in der NFC bei den Packers äh, geschafft hat. Economius St. Brown, äh, aber auch er, ähm, auch jetzt keine Riesenüberraschung, dass er es quasi geschafft hat. Ähm, hatte sich ja äh, verletzt, hatte glaube ich eine äh, ne richtig gute Chance, sich als ja, Number One, Number Two Receiver richtig äh, zu etablieren. Und hoffentlich geht es halt für ihn jetzt äh, ja, steil weiter. Ähm, und ich glaube, ähm, er hat das absolute Talent, also nicht nur Größe und was man halt alles so braucht, hat elektrische Fähigkeiten, etc., aber halt auch vom Route-Running und ihr ähm, got hands, also er kann, kann die Bälle halt fangen, kann alle Routen laufen, äh, etc. Also da ähm, auch wieder, ja, guten Glückwunsch, obwohl ich meine, das ist immer dumm. Ich, wir sagen das jetzt quasi den Fans, Glückwunsch, ihr habt geschafft und so weiter. Markus du weißt es selbst, dass ähm, keiner vor irgendwelchen Mid-Season-Cuts und Trades und keine Ahnung, also eigentlich heißt es auch, man ist im 53-Mann-Kader jetzt. Woche genau. an. <lacht> <lacht> genau. In der NFL
0: passieren so viele verrückte Sachen, das kann in Woche 2, 3, 4, wie auch immer, anders aussehen. Vielleicht bei den eben genannten Mark, äh, EQ, äh, die sind vielleicht etwas sicherer gesetzt. Ja. Ähm, ja. Und vielleicht hoffentlich, wie auch alle anderen, die ganze Zeit mit dabei. Ja. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, super Leistung bis jetzt. Und ja, ein anderer, wenn wir schon bei den Jungs sprechen, die im 53-Mann-Kader sind, äh, der Dritte in der Runde, Jakob Johnson, mhm. hat sich übers Pathway-Programm ja. wirklich sogar dort empfehlen, was ja eigentlich der Traum aller Spieler dieses Pathway-Programm ist, dieser, ähm, des Programms der NFL, um weitere deutsche oder internationale Spieler einen Practice-Quad-Platz zu in den Kadern zu verschaffen. Wir haben ja bei den Giants dies Jahr auch einen, da gehen wir gleich schon mal drauf ein, mit Sandro Platzkummer. Aber äh, Jakob hat es da zuerst geschafft in den, ähm, mit den Patriots, wurde dann in das normale Practice-Quad berufen, also hat diesen extra Platz nicht gebraucht, was auch dann dementsprechend heißt, er kann auch in der regulären Spielzeit in den aktiven Kader berufen werden und dann auch spielen, hat das dann dementsprechend auch getan, sehr gut gespielt und ist jetzt dieses Jahr von Anfang an zum ersten Mal gleich im 53-Mann-Kader dabei.
1: Ja, und wird auch spielen. Ich meine, er hatte ähm, das Glück oder Pech in dem, auf welcher Seite man ist, ähm, hinter ähm, ähm, James Devlin zu sitzen, dem Pro-Ball-Fullback äh, äh, und wahrscheinlich einem der, der besten Fallbacks in der Liga gewesen, bevor er letztes Jahr in, äh, aus Verletzungsgründen in Rente gegangen ist. Ja. Hatte sich am Nacken verletzt und ähm, ist jetzt ähm, ähm, ja, absolut etabliert. Ich meine, wir hatten es ja selbst ähm, übertragen, als wir bei den Patriots waren. Wir haben gute Blöcke gesehen von, ähm, von Jakob, aber halt auch im Special-Team. Er hat quasi alles gespielt, vom defensive End zum Fullback, zum, zum ach, keine Ahnung, ja, wo ich auf allen Special-Teams war, er halt dabei. Und auch da, du hast es gerade erzählt, er kam aus Deutschland, wer immer Bock hat, auf meinem IGTV-Kanal, da ist so ein zehnminütiges quasi Interview mit ihm bei den Scorpions und, und etc. Aber ähm, Richtig coole Geschichte von, keine Ahnung, er hat sich ja bei den Tennessee äh, Volunteers, hat sich da verletzt gehabt, kam zurück, hat in Stuttgart gespielt, wollte quasi aufhören, dann nochmal eine Chance bekommen und hat sich dann krass hochgearbeitet. Und jetzt, Markus hat das schon erzählt, jetzt kommt quasi die neue Garde von dem Pathway-Programm und vielleicht schaffen sie es ja auch, ähm, wollen wir es zumindest hoffen, ähm, aber ich, also, hat sich absolut etabliert. Wieder in, in, in einer der ach, also, äh, ausländischen Spieler, die jetzt aber auch ganz normal im Kader sind. Keine extra Wurst, keine Pathway-Programme und keine Nix, sondern einfach durch Leistung ähm, ja, überzeugt und hat seinen, seinen Platz bekommen und wo verdient. Ja, super. Wie schon gesagt, also äh, sich einen dieser heiß
0: begehrtesten 53 Mann Plätze zu schaffen, äh, da es reinzuschaffen ist wirklich was Besonderes. Und Sebastian, du weißt, den harten Kampf. Ja. Äh, nicht einfach. Aber man darf nicht vergessen, auch äh, die Practice Squad Plätze in der NFL sind wirklich heiß begehrt. Ähm, ein deutscher Kicker, Dominik Eberle, er ist mit seiner Familie damals vor einigen Jahren nach Kalifornien ausge wandert und lebt jetzt auch schon seit einiger Zeit in den USA und hat dann ein Stipendium von Utah State bekommen, war da auch ein riesen Erfolgskicker, hat da je, je, äh, ja, alle möglichen Rekorde gebrochen und ähm, wurde dann von den Las Vegas Raiders äh, aufgegabelt und ist jetzt auch im Practice Squad der Las Vegas Raiders. Also ähm, ja er auch im Team dabei, im erweiterten Practice Squad Kader. Und deswegen auch ja für ihn natürlich super Glückwunsch. Und äh, Sebastian, du weißt es ganz genau. Eigentlich relativ selten, dass es Kicker in einem Practice-Squad Platz schaffen, oder?
1: Ja, weil ähm, das ich will jetzt gar nicht ja, Kicker schlecht machen. Deshalb werden auch Kicker, Panther etc. und Longstar relativ wenig gedraftet, weil es. Aber du musst, du kannst die quasi von der Straße holen und sie müssen jetzt nicht in Playbook lernen. Das heißt, du kannst ja am Samstagabend einen Kicker holen, am Sonntag wird der Also legal geht's nicht, aber du weißt, was ich meine. Also du, die müssen sich ja jetzt da nicht. Und jetzt erst recht nicht wegen äh, Covid-Regeln. Aber, ja, aber, aber, ja, aber die halt, okay, hier ist dann der, der, der Abstand quasi immer das gleiche. Ähm, Kick links, Kick rechts, so ein bisschen. Ich meine, das hast du in einer Stunde durch. Ähm, deshalb ist der Druck quasi dahinter diesen, sich diesen ähm, Kicker halt. Ähm, ähm, einzusparen, das quasi im Team irgendwie zu haben, ist nicht so hoch. Wobei, das ist alles leicht gesagt, wenn man einen guten Kicker hat. Und normalerweise schätzt man diese Position quasi nicht hoch genug ein, bis man halt jemanden hat, der irgendwie fünf Field Goals versemmelt und mal extra Point daneben haut, etc. und du irgendwie zwei, drei Spiele verlierst mit einem oder zwei Punkten. Und dann ist die Panik eben groß. Man Die Patriots zum Beispiel hatten es beim Steve Gonskowski gesehen, der war ein Pro Bowler, hatte sich dann verletzt, wurde dann entlassen, etc. Wurde jetzt, hat jetzt letzte Woche wieder bei den Tennessee Titans unterschrieben. Aber die Patriots hatten sich zwei Kickers geholt und äh, jetzt am Ende des Trainingslagers äh, beide entlassen. Jetzt haben sie quasi keinen. Und äh, schauen wir mal wieder, was, was, was Bilder hervorzaubert. Aber du hast halt irgendwie äh, Vendateri und Goskowski für die letzten 20 Jahre und alles ist ja easy breezy. Und dann jetzt muss halt erstmal einen gucken. Es ist halt, es ist halt doch gar nicht so einfach, wer man da draußen war, hey, schießt man einen Fußball, keine Ahnung, von der Mittellinie in, in, ins Tor und dann machst man mit einem Ball, der irgendwie ja nicht geradeaus fliegt, weil er, weil er ja, ein Ei ist. Das ist gar nicht gar nicht so einfach. Ähm, von daher auch wieder da großen Respekt. Und wenn man da sich ähm, einen Platz ergattern kann, ah, sind die sind das auch hochbezahlte Plätze, also ein, einfach ein Gehalt, der ist schon mal cool, aber auch du, du bist eine Verletzung weg, um ja, der Starter Spiel zu spielen. Gucken wir oder auch nicht mehr einfach überzeugen im Training und sich langsam hocharbeiten oder auch schnell hocharbeiten, wie immer.
0: Du haust in jedem Training einfach immer alle Eier durch die Stangen und dann auf einmal hat der Starting-Kicker der Raiders eine schlechte Woche und vielleicht ver verpasst den Game-Winner. In der gleichen Woche siehst du gut aus. Hey, da hast du die, die, die Entscheidung auf einmal und ja, kannst die Woche drauf um, ja, um einiges höheres Gehalt kicken. Also hier natürlich auch Glückwunsch an Dominik Eberle und der letzte Deutsche der Runde, der fünfte David Bader, auch er durch das Pathway-Programm, ähm, die NFC East war dieses Jahr dran, ähm, sich Spieler auszuwählen, auch er wurde dann von den, ich wollte schon fast wieder sagen, den bösen Namen, mhm. vom Washington ja, Football Team wurde er dann aufgegabelt, ähm, ja, und wurde jetzt auch, äh, dann, man muss ja wie in jedem Practice Quad. Spieler, auch er muss dann vorher gecuttet werden, um dann seinen Practice Squad Platz zu bekommen. Das ist auch hier passiert, also David Bader bekommt seinen äh, erweiterten Practice Squad Platz bei im Kader der Washington des Washington Football Teams. Werde ich mich, glaube ich, nie dran gewöhnen. Mhm. Ähm, und ja, auch wie schon gesagt, super Leistung, kommt aus München, hat in der GFL gespielt, hat dann zwei Jahre im Pathway-Programm sich versucht, da hochzukämpfen und wurde dann ja jetzt Anfang des Jahres wurde sein Traum erfüllt und er ist jetzt zum ersten Mal in der Saison bei einem NFL-Team vorbei und wird wahrscheinlich der Offense-Line gute Looks geben die ganze Zeit im Training und auch wahrscheinlich... Ähm, als Ziel, ähnlich wie Jakob Johnson haben, dann vielleicht den nächsten Sprung in den regulären practice Squad platz zu haben und dann ultimativ natürlich einen der heiß begehrten
1: 43-Mann-Plätze äh, zu erwerben. Ja, ich sage dir eins, sei der Spieler, der am nervigsten ist. Alle Leute müssen sich über dich beschweren. Die, die vor allen Dingen Das war genau meine Empfehlung auch.
0: Sei einfach nervig, fall immer auf und <lacht> Und so, die Coaches mögen es. So, die Spieler werden es nicht so mögen, ja. aber sie werden es jeden Fall
1: respektieren. Ja, ähm, auf der Fähre. Ach, nicht, wenn halt irgendwie jetzt der start up so. American. Genau. Ja, und dann, ja, boah, Tübel ist schon in Ruhe. Weil du irgendwie auch, du auf der einen Seite willst du hart trainieren, auf der anderen Seite willst du so ein bisschen Energie sparen. Und ehrlich gesagt, du willst ja auch gut aussehen, weil du wirst ja die ganze Zeit analysiert. Keiner äh, offiziell zumindest analysiert die practice Squad spieler Aber hinter, also die, klar fällt das den, den Trainern auf und die analysieren alle 53 Mann plus äh, äh, Practice Squad. Ähm, aber ich meine, jeder für sich selbst so ein bisschen, jeder wird irgendwie gut aussehen und wenn du äh, jemanden hast, der sich irgendwie quasi dir fügt und quasi sagt, okay, hey, Stapel, okay. Nicht, nicht, nicht so schnell, okay? Heute mal hast du mal da.
0: einen aus Erinnerung, äh, mal einen Spieler, der immer extrem nervig war im Practice Squad und es dann auch in Kader geschafft hat und dann im Endeffekt auch sehr gut war?
1: Ähm... Ja, viele, ehrlich gesagt, ähm, die, die dann die Chance bekommen haben. Und natürlich Defense of Lyman in dem Fall. Äh, viele Three-Technics. Und ich hatte immer Probleme, an einem Outside-Zone auf der Backside die Three-Technik ähm, zu cutten. Und natürlich im Training kannst du ja nicht selbst cutten. Also da tust du quasi nur so. Aber wenn so ein Chris Jones zum Beispiel, der, ähm, äh, also nicht Chris Jones für ähm, Kansas City, Chris Jones, sondern ähm, einfach ein Defense-Tacker. Ja, ja Defense-Tacker. Aber ich kann du hast ihm quasi gesagt, okay, hey, du bist gecuttet und er läuft quasi immer weiter und macht dann den Tag für minus fünf Jahre quasi ein Backfield von hinten und du wirst da irgendwie zu Sau gemacht, weil du ihn halt nicht gecuttet hast. Auf der einen Seite kannst du eh nicht cutten, weil ich meine, ich kann ja nicht in die Beine springen im Training. Auf der anderen Seite hätte ich es wahrscheinlich eh nicht geschafft, weil es war nicht wirklich mein Vorteil. Ähm, aber das ist halt absolut nervig. und Aber es gibt halt auch Spieler, die ähm, weil sie nur, in Anfang man das gar nicht böse, nur am Scout-Team sind, aber quasi alle Spielzüge, alle offensive of waters Wörter, äh, Wörter, oh Gott, erkennen, äh, weil sie jeden Screen, vor allen Dingen Screens, früh sehen, weil sie die Bewegung gleich sind, der Takt immer gleich ist, bla bla bla. Und wir hatten halt so einen, so einen, so einen Screen-Killer, haben wir den halt quasi genannt. Kein Screen hat irgendwie funktioniert, war irgendwie ein Schritt nach vorne direkt gesehen, ein Screen auf dem Running Back hinterher oder hält ihn fest oder was auch immer. Und ähm, es hat sehr frustrierend, wenn der Offensive of Coordinator weiß, okay, im Spiel wird es funktionieren, weil, keine Ahnung, weißt du, die, die, was ab Ripple. Vom Gameplan genau. so
0: und so viele Spielzüge, wir haben die ganze Zeit gepasst, gepasst, genau. gepasst und, und, und jetzt, jetzt sind wir
1: gerade in third down and Long Period und keine Ahnung, der weiß ja ganz genau, okay, der zweite Spielzug im Training ist immer ein Screen und so weiter. Und wenn Bill dann irgendwann sagt, okay, wir können ja nicht mal für drei Jahre einen Screen werfen und Spielzug raus, dann haben wir es nur wegen ihm und er regt es dann auf und und der defensive äh, in unserem Fall äh, freut sich dann natürlich, weil alle über ihn gut reden. Am Ende hat er trotzdem nicht gespielt und wird dann auch entlassen. Also es kommt dann halt immer noch an. Ich glaube, dass Trainer absolut in, der, in dieser Klasse, natürlich in der NFL, so gut sind, dass die jeden einzelnen Spieler so gut analysieren können, dass, wenn, sag ich mal, wenn du gut genug bist, wirst du spielen. So oder so bekommst du ja, irgendwo und irgendwie eine Chance, sehr selten quasi, dass du, ähm, ja, overlooked, wirst, gerade wenn
0: du ähm, dabei bist, eine Woche gut seinem Training ist in Ordnung, zwei, das schafft jeder, aber wirklich konstant Leistung abzuliefern über Wochen und Wochen oder manchmal sogar Jahre, ja. ähm, es zahlt sich einfach aus und irgendwann sagt er, und es muss auch nicht immer das Team sein, bei dem man gerade ist, aber vielleicht sagt ein anderer Coach, ähm, auch Trades, wie auch immer, Teams reden untereinander, mhm. hey, schnapp dir den, wie auch immer. Da ist Platz frei. Und deswegen auch, wir haben ja Zuschauer oder Zuhörer, besser gesagt, aus Österreich und auch der Schweiz, aber hier für unsere österreichischen Landsmänner ähm, ein deutschsprachiger bei uns bei den New York Giants, auch eher im erweiterten Kader im Pathway-Programmplatz Programm ähm, der NFL-Sandro Platzgummer von den Swarco Raiders, äh, einer der talentiertesten Skill-Positions-Spieler aus Europa, er ähm, ja, hat bei uns den Platz gefunden, hat auch im Trainingslager die ganze Zeit immer gute Looks gegeben. Ich äh, schaue mir schon seit Wochen hier seine Trainings und von allen anderen an. Also ähm, ja, super Job gemacht. Und auch er kann diese Erfahrung jetzt mal mitnehmen, im, im Practice Squad Platz äh, teilzunehmen. Und dann, wie schon gesagt, auch er hat die Chance, sich zu empfehlen und vielleicht irgendwann ist es zu schaffen. Aller, Jakob Johnson sollte dafür viele das Vorbild sein, ähm, auch dann ultimativ in den normalen Kader zu schaffen. Also hier Glückwunsch und Respekt an alle Jungs, die da dieses Jahr dabei sind. Ja, absolut Und Sebastian, du weißt, äh, auch bis ganz nach oben äh, schaffen es nicht immer die, die an allererster Stelle gewählt werden. Denn, ich habe äh, gerade hier was gelesen, wenn du mir schaust in der Hall of Fame, mhm. äh, wie viele Spieler waren ursprünglich Nummer Runden 1, Nummer eins Runden Picks? Und wie viele waren sogar undrafted Free Agents? Also du hast 32 Teams, die alle professionelle Scouts etc. haben aus verschiedenen Levels. Erste Runde sind einfach die einfachsten Spieler, die auszuwählen. Aber äh, hoffentlich hast du nicht die gleiche Grafik gesehen wie ich. Ähm, rein vom Schätzen her. Von ähm, Glaubst du, wie ausgeglichen es ist? Glaubst du, es gibt mehr Erstrunden, mehr undrafted Free Agents? Wie Wo gibt es mehr Spieler ähm, von es sind insgesamt, jetzt zeige ich mal, von 31.
1: Wie viele sind Nummer 1 Rundenpicks und wie viele sind Undrafted Free Agents? Aber von der Menge her sage ich jetzt mal mehr mehr Undrafted, weil Erstrundenpicks gibt es halt nicht so viele. Ähm, weil du
0: Aber obwohl, es gibt trotzdem 32 Erstrundenpicks jedes Jahr. 32 Undrafted Free Agents ähm, insgesamt, die sie auch im Team sind und die
1: erfolgreich sind. Ich würde sagen, ähm, kann einfach nur so wie du quasi die Frage gestellt hast, würde ich jetzt ja sagen, <lacht>
0: <lacht> das ja, toll.
1: mehr undrafted <lacht> als ja, first round, gib mir doch mal, gib mir noch mal die Nummern hier. Nee, es
0: muss ein raten. Nee,
1: also äh,
0: 14 Erstrundenpicks und äh, 17 undrafted free agents befinden sich in der Hall of Fame. Du hast schon recht natürlich ist die die Zahlen Ding ist eine Sache, aber trotz allem ähm, ne? Ist ja schon mal eigentlich die besten der besten, die sind Erstrundenpicks, wir spielen direkt. Schon schon schön zu sehen oder interessant auf zu jeden sehen Fall. Was
1: Und wir sagen es ja immer wieder, quasi, du musst, solange hey, you need the foot in the door, solange du irgendwie drin bist, ob es Practice squad ist, ob du gedraftet würdest, ob du nicht, ob du aus Deutschland kommst, ob es, äh, 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 ja, keine Ahnung, irgendwie, solange du halt irgendwie da reinkommst, ist alles offen. Dann ist es völlig egal für den Trainer, ist es egal, ob du den Erstrundenpick bist oder nicht. Der GM hat ja vielleicht andere Vorstellungen, wenn du irgendwie 20 Minuten garantiert hast. Ähm,
0: ja. und gerade im zweiten Vertrag willst du trotz allem, ähm, als Erstrundenpick, man sieht es immer, wenn man ein bisschen mehr hinter die Kulissen schaut, auch dieses, diese, dieser Gehaltsunterschied. Der zieht sich so ein bisschen durch die ganze Karriere durch. Mhm. Also ich glaube, du wirst immer mehr bezahlt, auch in deinem zweiten Vertrag, für ähnliche Leistungen als Erstrundenpick, als, sage ich mal, jetzt siebte Runde Undrafted Free Agent, wenn du auch nochmal mit, wie schon gesagt, ähnliche Leistungen deinen zweiten Vertrag bekommst. Glaubst du nicht, dass sowas
1: ein bisschen äh, noch mit, mitspielt? Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, deshalb. Allein, ich meine, um A zum, zum zweiten Vertrag zu kommen, es ist es halt, du bist ja dann, wie gesagt, von der von der Average Playing Time, drei, vier Jahre, sowas in der Richtung, wobei, da kann man auch mal drüber diskutieren, ähm, quasi wie weit, was alles in diesen Pot reingeworfen wird. Sind es diese, sind es die Trainingslagerspieler mittlerweile sind bei 90, als ich noch angefangen habe, da war es, glaube ich, 82, irgendwie sowas, ja, egal. Äh, wenn ihr immer mehr und dann ein paar davon bleiben ähm, quasi nur für einen Monat in der Liga, zählen diese. Ich sage mal, Kurzauftritte in diesem gesamten Pot von dreieinhalb Jahren, keine Ahnung, müsste man mal nachgucken, aber äh, ich glaube, wenn man sich einmal etabliert hat, ähm, vor allen Dingen in, ich sage jetzt mal, in, in, in Positionen wie Offensive of Linemen zum Beispiel, wenn man da einmal die Leistung quasi gebracht hat und sie jetzt, sagen wir mal, nicht verletzt, etc., ist es schon bleiben diese Spieler oft da drin. Ich meine, wenn man sich mal so die tech und centers etc. anguckt, ist ja für zehn Jahre derselbe. Ähm, da ist irgendwie schwer, da irgendwie durchzukommen, sich dann neu zu etablieren als, als ein, als ein junger, junger Hecht. Aber hey, irgendwie passiert natürlich. Ähm, und da arbeitet man natürlich, natürlich drauf. Aber du kannst auch nur gewinnen, meiner Meinung nach, wenn dein Team genug Spieler hat, die besser sind, als ihr Vertrag hergeben. Heißt, du hast viele, meistens junge Spieler, die ähm, die ähm, sagen wir, ja, auf ihrem Rookie Vertrag, billigen Rookie-Vertrag sind, aber quasi wie ein Starter oder wie ein Veteran spielen. Wenn du davon genug hast, heißt den Salary Cap ähm, oder du kannst genug andere Veteranen quasi reinbringen aber du kannst ja nur so viele Spieler, 50, 100 Millionen, gehen. ich meine, davon hast du zwei oder drei, dann ist dein Cap auch voll. Das heißt, daher kommen sie und deshalb sind halt viele Teams, vor allem mit einem Rookie-Quarterback, sehr gut und dann, wenn er bezahlt werden muss, dann ist die Schwierigkeit, wo sparst du dieses Geld quasi ein? Hast du genug junge Spieler? Jetzt hier mal Holmes zum Beispiel oder alle diese Top-Quarterbacks. Wenn du halt jemanden hast, der so viel, so 20 Prozent von deinem Cap, 25 Prozent von deinem Cap, jedes Jahr ja 18 Prozent? Okay, ich meine... Ja, also musst du musst halt alle anderen Positionen mit den letzten 82 Prozent irgendwie teilen. Ähm, und da jeder, es kann halt nicht jeder voll bezahlt werden, überbezahlt werden oder ehrlich gesagt für seine Leistung auch gerecht bezahlt werden. Und das muss dann der Spieler irgendwie wissen, gehe ich weg, je nachdem, wo da, also ob du die, die Möglichkeit überhaupt hast ähm, oder nicht. Aber jetzt lange ausgeschwafelt. Also ich glaube, dass ja, das... Ja, genau, ist, was ähm du immer bei immer selbst miterlebt
0: hast, dass Tom Brady über der beste, beste Quarterback über Jahre war, aber mit Abstand nicht der bestbezahlteste, äh, hat natürlich mit seinem Verhältnis auch mit äh, Robert Kraft was zu tun, aber an sich, ihm ging es auch natürlich darum, ähm, ja, bessere Spieler bei sich im Team zu haben. Ja. Äh, und ja, wie schon gesagt, da sieht man auch bei gerade bei Kansas City, dass der ein oder andere Spieler sich wahrscheinlich entschieden hat, hey, wir können eine Dynastie aufbauen über die nächsten ja. Jahre. Aber vielleicht ähm, ja, würde ich bei einem anderen Team etwas mehr Geld bekommen. Und ja, wie schon gesagt, das muss auch sich jeder selbst entscheiden. Aber wir haben ja gerade auch ein bisschen über Fun Facts geredet. Ein anderer Fun-Fact, ähm, die letzten sechs Super Bowls gab es immer mit einem Starting-Quarterback der Patriots. Also Super Bowl 49, Tom Brady, ne, erinnerst ja. du dich noch, Sebastian? Ich, ich, wage, ja, du ja, hast einen Ring davon. Äh, Super Bowl 50, Cam Newton war im Super Bowl, mhm. damals noch. <lacht> 51, 52, 53, auch jedes Mal Tom Brady im Super Bowl. Und jetzt letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, letzte Saison, 54, Jimmy G, Jimmy Garoppolo, äh, früherer Starting Quarterback. Die Frage ist jetzt, wie glaubst du, stehen die Chancen in Super Bowl 55, einer vielleicht dieser oder äh, ja ex oder es sind ja eigentlich diese die, die wären ja wahrscheinlich dieselbe runde entweder brady cam newton jimmy g und wenn du dich entscheiden müsstest von diesen drei auch ein bisschen wie steht tampa im vergleich zu ähm, den patriot star oder auch dieses 49ers immer noch mit einer sehr starken defense einer guten offense was von den drei ex oder je die momentan äh, Starting Quarterbacks der Patriots siehst du da jemanden ein bisschen vorne oder wen glaubst du wer schafft es von den Jungs wieder in Super Bowl Wow
1: äh, weil ich es richtig geil finde nicht nur weil persönlich ähm, ihm das wünsche natürlich wer so ein Tom Brady geht rüber, dann noch mal in Tampa mit Tampa ich mein, die haben halt wollte gerade sagen die haben halt richtig auch was, was die Patriots ihm quasi immer versprochen haben hey also du kriegst weniger Geld und dafür holen wir dir jeden Mega Spieler und jedes Mal hat er, äh, ja eine Offense wo ich von daher, also würde ich mir so absolut wünschen, wäre irgendwo eine geile Story und wirklich wäre wär, wär gut. Und ich glaube auch, ey, du kannst dir vorstellen, wenn du irgendwie 20 Jahre wo gespielt hast, alle kritisieren dich hier und da, wie motiviert man dann wirklich ist. Er will ja auch was zeigen, er will ja auch nicht sein, seine Karriere irgendwie woanders beenden und nicht gewinnen, und ich glaube, das, das äh, kann richtig gut werden. Die Patriots, ich glaube, die haben richtig, richtig Glück gehabt mit Cam Newton, dass er. Dass sie ihn ach, wirklich so billig bekommen haben oder auch ehrlich gesagt überhaupt bekommen haben, äh, als zum Team-Captain gewählt wurden, was dann auch schon wieder richtig cool ist, ähm, wenn du da irgendwie für drei Wochen bist und alle respektieren dich so, dass du, wobei als Quarterback natürlich eh die, die in eine, eine Sonder, eine gute Position hast. Ähm, aber ich würde wenn ich jetzt hier dann tippen müsste, wäre es, wäre es Brady, dann, ähm, äh, dann, dann Newton ich und dann Jimmy
0: die besten Chancen, sogar über den Patriots oder vor den Niners in den Super Bowl zu kommen, auch? Ich
1: finde die Temper Bay extrem, extrem heiße Kandidaten. Ich, ich auch, es ist fast, also, so, ich will es gar nicht sagen, weil es ist halt so irgendwie der Tempo.
0: Aber trotzdem, glaube ich, muss man auch das Coaching und das Team an sich von Tampa kann man etwas anders bewerten als die Browns mit ihrer Historie und ja. mit dem ganzen Lust, das rum steht. Ja. Also, Tampa Bay dieses Jahr gute Defense und also die, die Waffen, die sie haben von Chris Evans jetzt noch Brady Gronk. Ja. ist schon ein bisschen pervers. Also ja. und ich dann glaub, auch schönes sind. Wetter, gerade für die alten Herren im ja. Winter, wenn die Knochen wehtun. tun. Da, da muss ich nicht äh, so lange warm
1: machen. Also ja, oder,
0: oder du weißt, wie das ist, wenn du äh, relativ kaltes Wetter hier im Nordosten gewohnt bist und dann hast du nochmal im November oh, nochmal ja. ein Spiel in Tampa ja. und auf einmal hast du da wieder irgendwie 30 Grad und Luftfeuchtigkeit und dann, ho, oh, das war ich
1: nicht so gewohnt. Okay. Ähm, äh, Wie schon gesagt. Wobei, es geht auf beiden. Wir hatten es halt auch, als wir ich mein, bei dir ja auch ähm, bei den Patriots gespielt haben, wenn halt im Winter oder im Januar oder auch in den Playoffs dann halt ein Sommer-Team oder in, ach, sag mal, ein, ein, so, ein, so ein südliches Team kommt, das 30 Grad quasi hat und auf einmal sitzt du im Schnee bei minus 10, gefühlt minus 10 Grad und Wind, äh, Wind pfeift dir um die Ohren. Du, du siehst halt, die wollen sich nicht anmerken lassen, man sieht es in den Gesichtern, dieses, boah, ich habe keinen Bock mehr hier. Und dann liegen sie irgendwie 15 Punkte zurück und denkst, da kann das nicht irgendwie vorbei sein. Irgendwann gibt man halt auf, du stehst dann da und irgendwie 30 Leute um diese Hitzeturbine, quasi nach Rom und versuchen sich irgendwie warm zu machen. Und ähm, wenn es halt gewohnt bist, ich meine es auch, sag mal, Chris, Chris, crisp like uh, äh, 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 Chris, äh, ja, kann ich reden. Ähm, aber es hat auf jeden Fall einen Vorteil, aber auch andersrum. Ich meine, wir hatten, äh, wie in Denver zum Beispiel, übrigens, Denver, irgendwie 35 Grad gestern im, äh, äh, ja, wo in der Sonne und heute minus, glaube ich, irgendwie minus zwei oder irgend so ein, mit, mit Winter-Advisory. Äh, an der, an der Westküste hier in
0: Amerika war es so heiß, äh, hier klimageschichtlich schon lange nicht mehr, seit. Irgendwie die ersten Urmenschen aus Afrika äh, ausgewandert sind und irgendwie also ähm, ja, es, äh, hier, wird, es wird warm und, und, und wahrscheinlich bist und du bald
1: Oceanfront bei dir in der zweiten Reihe. Ja, du musst, du musst, ich habe hab, äh, gut gekauft, du musst halt direkt jetzt mal weg vom Strand irgendwann, ähm, bis halt für, für eine gewisse Zeit zumindest, bis du äh, Front Row, bist du halt Beach Property. Aber dann, äh, ja dann ist dein Haus auch irgendwann weg. Ähm, aber gut. Optimal, optimal ist anders.
0: Aber wir reden, wenn wir schon hier groß prognostizieren und über äh, Playoffs etc. hier träumen oder von Teams oder Quarterbacks, die es vielleicht schaffen könnten, äh, zumindest mal äh, rein mathematisch gesehen, ist die Wahrscheinlichkeit, es in den Playoffs zu schaffen, dieses Jahr etwas höher, denn die NFL hat 2020... Die Playoff-Teams von 12 auf 14 aufgestockt, also nur noch der jeweils Number one Seed in der NFC und in der AFC bekommt diese Bye-Week. Äh, die letzten Jahre waren es immer so der Nummer eins und zwei Seed. Also alle müssen in die Wildcard und ähm, Sebastian, du weißt es selbst äh, selbst. Ähm, Du weißt es, ich weiß es nicht. Ich war nämlich nie in den Playoffs. Äh, die ersten, äh, alles kann passieren dort. Also, und jeder muss rein in die Wildcard Games. Und ja, wirklich nur die Besten der Besten in der, in der Division
1: haben so eine freie Woche. Ich war nur in meinem Rookie Jahr in der Wildcard Game, sonst immer die erste Woche frei gehabt. Ähm, okay. Mhm. Um, wird aber auch in der Walk direkt von Baltimore Ravens richtig einen draufbekommen. so also fünf, keine Ahnung, gefühlt zumindest äh, 54-3, irgendwie sowas, keine Ahnung, irgendwie so richtig. Nein. Ray Rice irgendwie opening, opening Run, irgendwie so 50 yards Touchdown gewesen und lief nicht so für uns in. Oh nein. Aber egal. Ähm, der Unterschied macht sich ja auf jeden Fall bemerkbar. Zu Hause.
0: Also, also war allerletztes war richtig,
1: Jahr, quasi. War richtig, 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 richtig bekommen. Aber dann, ähm, dann danach lief's. Ähm, wobei, diese Woche frei zu bekommen, ähm, ist wirklich wünschenswert für alle. Nicht nur für die Spieler, klar. Man kann sich so ein bisschen auskurieren, wenn man eine Verletzung hat. Das ging mir mal zu gut. Ich hatte, äh, als ich mein Beinbruch hatte, äh, dass man nochmal so eine extra Woche quasi hat. Das macht sich manchmal echt bemerkbar, diese zwei, drei Tage. Ähm, die Man hat das Wochenende, ich sage jetzt mal, frei. Ish. ähm, vielleicht hat man nochmal ein Scrimmage oder irgendwie, je nachdem, wie sich der, der Trainer da entscheidet, aber auf jeden Fall, man trainiert ein bisschen weniger und die Coaches, die haben endlich mal Zeit, ähm, das Dumme ist, die Coaches bereiten sich auf die die nächsten drei potenziellen Gegner vor. Das heißt, die machen komplett Komplett-Gameplan für alles, also die arbeiten quasi, ich kann nicht, wie viele Stunden an, an verschiedenen Gameplans, analysieren den Gegner und zwei davon natürlich gehen direkt wieder in den Müll, weil die halt nie siehst, weil sie verlieren werden. Ähm, oder jemand anderen spielen. Ähm, auf der anderen Seite können sie aber auch sich selbst analysieren. Das heißt, normalerweise wird halt in der By week während der Saison, werden deine anderen Spiele, die du jetzt schon gehabt hast, quasi analysiert. Okay, mal Outside-Zone, Links geht für so und so viele Yards, laufen wir über den rechten Tackle für so und so viele Yards, die Curl-Route hier und da, oder gegen Cover-Two, wie auch immer. Wird quasi alles analysiert und entweder wird sich entschieden, okay, daran müssen wir echt arbeiten und unser Tackling ist doof oder unser, keine Ahnung, also Special-Teams-Coverage ist ja. oder es wird gesagt, okay, dafür haben wir keine Zeit, das können wir dann nicht mehr ändern, da haben wir einen schlechte Coach und Trainingslager, raus damit. Aber endlich kannst du halt das ganze Ding mal analysieren, du musst ja halt nicht sofort auf den nächsten Gegner vorbereiten. Normalerweise, du fliegst am Sonntag nach Hause oder bist schon zu Hause, je nachdem, aber du bewertest die ganze Nacht schon, ja, dein Gegenüber, dein, dein, dein Spiel, das du gerade quasi absolviert hast. Und dann am nächsten Morgen geht es direkt schon die Vorbereitung äh, fürs nächste Spiel. Wobei, muss man auch ehrlich sagen, quasi, du spielst an dem Sonntag, an dem vorherigen Samstag bereiten sich die Coaches schon auf den Gegner, auf die, von der kommenden Woche vor. Quasi jede Zeit, die du hast, muss man sich immer auf den nächsten Gegner vorbereiten. Hast du auf einmal eine bye week zum Beispiel jetzt dieser äh, Division Round, wenn du, wenn du, wenn nicht in der Wildcard spielen musst, hast du halt Zeit, sich selbst zu analysieren. Und dadurch kannst du noch mal richtig besser werden. Du kannst ähm, verschiedene Spielzüge, vielleicht guckst du dann noch mal im College nach. Deine Scouts können, keine Ahnung, noch mal Spiele angucken von vor drei Jahren, als sie gegen die Baltimore Ravens gespielt haben oder wie auch immer. Und du hast dann darauf einen absoluten Vorteil, weil das andere Team sich natürlich nicht auf sich selbst vorbereiten konnte, musste sich auf die Wildcard vorbereiten und hat halt nur diese sechs Tage je nachdem, wann du da spielst, ähm, ähm, ja, quasi dich auf dich vorzubereiten, also absolut ein, 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 ein enormer Vorteil. Und wenn das jetzt vom Nummer-2-Seed weggenommen wird, ähm, ist der Vorteil noch mal größer für Nummer-1-Seed. Aber muss man auch sagen, du hast die ganze, das ist quasi den einzigen Vorteil, den man irgendwie hat ähm, in den Playoffs. Also wenn du Nummer-1 bist, hey, du warst der Beste in deiner, in deiner ähm, Conference äh, über, die, über die Saison hinweg, dann sollte man das auch äh, irgendwie belohnen. In dem Fall finde ich, find ich die Regel eigentlich ganz gut und wie schon gesagt, mehr Player
0: football ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Äh, und jetzt reden wir schon über Playoffs, aber das Wichtigste steht ja vor der Tür. Football is back. Die hm. 2020-Saison trotz Covid, trotz allen möglichen Sachen, die man sich vorstellen kann. Es fühlt sich aber noch so ein bisschen anders an, habe ich das Gefühl. Denn wir hatten durch Preseason-Games, auch wir zwei persönlich immer bei den Patriots, das Kommentieren bei den Patriots immer in der Preseason die vor die Saison hat ja. immer ein bisschen anders angefangen und jetzt ist so alles alles äh, die, ja, ruhig und dann auf einmal vollgas Attacke ähm, steht die Saison jetzt in gefühlt morgen übermorgen vor der Tür und am Donnerstag ja geht's auch gleich schon los wir haben es vor ein paar Wochen angesprochen äh, Texans gegen die Kansas City Chiefs der amtierende Super Bowl Champion fängt die Saison 2020 an. Ähm, Kansas City hat die ähm, Woche 1 seit fünf Jahren, also die letzten fünf Woche 1 Spiele nicht mehr verloren. Und ich glaube, wenn Mahomes äh, nicht irgendwie die, die Hosentaschen mit zu viel Gold oder Geld, Bargeld voll hat, äh, wird es ihn auch nicht langsamer machen. Also äh, ich glaube, es sieht wahrscheinlich gut aus, dass da dieser Winning-Streak weiter anhält, oder was sagst
1: du? Ja, glaube ich auch. Ähm, auch da, ich meine, wenn du einmal durch die Presse gehst für den höchstbezahltesten äh, ja, Athleten etc., ich glaube, die Motivation ist da noch mal höher und ich meine, er ist auch noch jung und ich will will den Leuten was beweisen und er war letztes Jahr natürlich auf um, ja, Olymp Fußball aufgehört, deshalb glaube ich das auch. Und Repeat ist immer hard, quasi zweimal zweimal hintereinander zu gewinnen, das ist passiert sehr sehr selten und von daher glaube ich aber schon, dass sie trotzdem eine richtig starke Saison machen. Für mich absolut einer der Favoriten in der, in der ich meine, ganz klar, wenn das ist auch dumm, nicht zu sagen, aber wenn ich sage der Favoriten der AFC und ich sage halt auch ständig, in den letzten Jahren ist immer gesagt, okay die Patriots weil den Meister muss er erstmal besiegen. Jetzt dieselbe Regel gilt halt auch für Kansas City. Den und die Meister, Patriots sehen immer einiges anders aus. Das auch, aber den das musste mir halt erstmal zeigen, dass sie dass sie auf einmal nicht immer der beste sind und ich durch Andy Reid, durch das Coaching etc. glaube ich halt schon, dass die gut vorbereitet sind und sich halt nicht darauf ausruhen von wegen ah, wir haben es nicht geschafft und wir sind die besten und haben es eh im Sack gesagt nach dem Motto, sondern ich glaube schon, dass sie gut trainiert haben im im aber, aber wir werden es am Donnerstag erfahren und man muss aber auch ehrlich sein, egal wie es ausgeht, das Team an einem September, Wochenende, sieht komplett anders aus als dasselbe Team im Dezember oder im Januar und dann vielleicht noch in den Playoffs und Super Bowl etc. Von daher, ich glaube, ich freue mich einfach nur, dass es halt endlich losgeht, dass wir was zu gucken haben, auch wenn es nicht live vor Ort ist für die meisten Teams. Ja, du, du ja schon, aber ich meine für den Normalgebraucher, wir sitzen dann vorm Fernseher und mit, mit leeren Stadien werden wir uns trotzdem gut gehen lassen.
0: Von vollen beschern Und äh, wie schon gesagt, du hast von äh, von den Patriots auch nochmal gesprochen. Ja, Tom Brady mit den Patriots. In Woche 1 eine Karrierebilanz von 14 Siegen, 13 Niederlagen. Jetzt muss er aber als Starting Quarterback der ähm ja, der Buccaneers ran und dann gleich nach New Orleans bei den Saints. Ähm, der Dome wird ein anderer sein aufgrund, äh, ja, dass man keine Zuschauer daran hat. Natürlich den den Saints wird immer vorgeworfen, geworfen, dass sie schon ein paar äh, Crowd Noises, also Zuschauer eingespielt haben, auch wenn das Ding voll ist. Ähm, das ist dieses Jahr aber offiziell erlaubt und ähm, kein, kein schlechter Gegner hier Woche 1, auch im Free TV in Deutschland zu sehen. Ähm, Bucks gegen die Saints. Glaubst du, Tom Brady wird, wird äh, 14 zu 13 da seine Bilanz ausbauen oder glaubst du, die Saints, die auch natürlich mit Drew Brees kein schlechtes Team sind, ähm, werden da dem ganzen dem ganzen Wunderstart der Bucks einen Strich durch die Rechnung machen?
1: Ich glaube, das wird richtig interessant werden, weil ich glaube, dass die Patriots, als ich zum Beispiel immer, da, äh, immer, als ich da selbst war, selbst miterlebt habe, dass man am Anfang der Saison nicht so gut war, weil man total kaputt war, einfach physisch und mental von ja vom Trainingslager, dass man irgendwie die normale Saison braucht, um sich zu regenerieren, deshalb man die meisten Saison starts irgendwie, ja, two and two und oder irgendwie eins und 3 und irgendwie, ich weiß, er geht durch die Presse und hey, the dynasty is over and they're not good anymore und, und all sowas, äh, bis man sich dann halt irgendwie wieder fängt. Die Frage ist halt, wie macht ähm, Tampa das? Von daher wäre es jetzt schon mal cool zu sehen, wenn er jetzt gewinnt. Vielleicht lag es halt quasi auch ein bisschen am Coaching. Ähm, vielleicht hält, hält man ihn ein bisschen, ein bisschen. <lacht> Vielleicht hält man äh, ihn, <lacht> ihn ein bisschen fitter. Ich meine, er ist halt auch drei, 43 Jahre alt, obwohl äh, bei ihm der Inner, ich meine, als Quarterback muss man ja auch mal ehrlich sein: Du bist ja nicht äh, im Trainingssack umgehauen, äh, dass du da irgendwie Flecken hast, sondern es hat eher ähm, der, der die Schulter und der
0: Ellenbogen ein bisschen wie vom Eier rumwerfen, aber bitte, also bitte. Also bitte. Nur die äh, Spiele ja,
1: die also, geben richtig Gas. Ich, ich glaube, es wird richtig, also ich, ich sage jetzt einmal, ja, gewinnen, aber keine Ahnung, ich meine, man hat halt gar, überhaupt keine Referenz. Man ich, man hat ja nichts gesehen, das ist ja alles irgendwie geheim. Die paar Medienreporter, die du bekommst, boah.
0: Amber, also, der, der Sebastian <lacht> kriegt gerade eine hurricane Warnung noch rein. War äh, ist, wahrscheinlich ist es auch kurz vor knapp hier noch Richtig. unser Schlusssignal. Aber ähm, äh, ein anderes Team, ein bisschen Bias. Äh, Sebastian, wir sind dieses Jahr Monday Night Football ja nicht unterwegs. Hm. Zu viel Reisen ja. in der Corona-Krise tut äh, keinem gut. Ja. Ähm, deswegen. Aber ich bin trotzdem, wie schon gesagt, in einer anderen Kapazität <lacht> vor Ort. Die Giants müssen ran am Montag zu Hause gegen die Steelers. Und auch die Steelers haben neunmal in Folge jetzt Monday-Night-Football gewonnen. Also auch mhm. hier für die Giants eine leichte Aufgabe. Was erwartest du von deinen Giants? Einiges, ehrlich gesagt, dieses Jahr. Ähm, ich bin extrem zufrieden äh, mit dem Coaching-Squad, wie ich dieses miterlebe, wie sie auch mit den Spielern umgehen. Dieses Strenge, aber trotzdem eigentlich auf Augenhöhe und nicht dieses von der Oben herab, äh, gefällt mir sehr gut. Ich, war, ich bin ja eh nicht nur als, weil ich dort gespielt habe, aber einfach, weil ich es miterlebt habe, wie die Giants allgemein ihr, ihr Business mit dem Ganzen umgehen, wie sie mit den Spielern umgehen, wenn sie verletzt sind, wie sie entlassen werden, mit den Verträgen. Äh, finde ich, Es sind eine der Organisationen, die das auf jeden Fall richtig machen. Äh, the Do It the Right Way, wie man so schön sagt. Ja. Und deswegen hoffe ich auch für sie nur das Beste. Natürlich macht es für mich auch mehr Spaß. Äh, vielleicht. Ähm, wir schauen gerade, gibt es diese Saison um einiges mehr Blicke hinter die Kulissen, auch für unsere deutschen Fans, aufgrund ja meines, äh, ich versuche mal wieder so, so, üben, so möglich machen, was alles geht, also vielleicht gibt es noch ein paar äh, Blicke hinter die Kulissen, auch auf Deutsch, auch mit mir und Sebastian, nächste Woche haben wir schon wieder unseren nächsten Podcast und können endlich mal ja, über Spiele reden. reden passiert sind.
1: Ja. Und ähm, ja, mal schauen, wie Woche 1 ausgeht in der NFL. Ja, ich freue mich. Also Dienstag wird wieder cool, Leute. Also für mich, für, also für mich reicht es jetzt erstmal, Markus, für dich bist du ja. Bist du? ja, für mich reicht es als äh, Football. Football ist Zeit und nicht hier Ge
0: gebabbelt, genau. richtig gelabert. Dann geht es um die um die Wurst, um Super Bowl. 2020-Saison ist da. Es war wieder ein Fest. Sebastian, ich ja. sage tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: ciao